0: hierdie week in Groeipijn gesels ons een bykie oor daar die belangrike gesprekke wat jy met vir al jou tieners en jou ouwerworende kinders moet he, wil het amper noem die keerpunt gesprekke, die gesprekke wanneer jy praat oor dinge wat saak maak en dinge wat in die toekomst ook nog a groot inpak op a kindse lewe gaan he, my gast is pastorale berader van die Kriel van die Perl, Fanny want hierdie gesprekke neem ek aan het jy ook met jou eie kinders gehad maar dit is sylke ongelooflike belangrike gesprekke, want die kan nog op kind maak of breek in so gesprek?
1: Verzeker, Johan, en ek wil so graag by jou laatste woorde aansluit, wat ek altyd die woorde, en ek het dit op ons vorige program opgebreid, en namelijk, gaan eerst die Eerse Engels sê, no correction before connection. Dat mens nie jou kind gedrag kan korrigeer, voordat jy nie eerst met hom geconnecteerd het nie, of met haar geconnecteerd het. En dan ook in termen van hierdie gesprekke, weet jy, hoekom het so belangrijk is, Johan, dat een mens moet die tiener en die jongmense wereld verstaan, waarin hulle nou leef. Ek wil net iets daar hoor sê, ja, want ek werk met dees daar, baie met tieners wat ongelooflike baie angst ervaar. Nee, angstigheid vir die toekomst. Hulle, hulle hoor net dat hulle moet die heel hoogste punt hee, en hulle moet soos van, soos die balletje wat op die fontein ronddobber daarboe, hulle moet soos die balletje wees, hulle moet altyd positief wees, hulle moet die hoogste punte op school, en wat ons kan ons kinders bykie thuis maak, en, en ek dink dit is gevaarlik Johan, daar is een goed en een slecht, maar ek dink ons doen baie keer meer slecht, as om hulle te sê, daar is een lang rij wat wacht vir die tredmal, en as jy nie meer dit kan maak op die tredmal, en jy val af, of jy is nie effectief genoeg, of goed, of bereid die hoogste sporting, gaan een volgende kind of persoon, maar net jou plek om inneem. En daarom denk ek is het so belangrijk dat ons die kinder sal verstaan op die stadium. Johan my oudste sien het dikwels my gesê, as ek vir hom sê sien, jy hond bietje meer tyd achter jou boeken in sit, gaan leer nou, of ek sit druk in hom, a paar jaar gelede in die matriekse eindexamen. Dat het my sê, Papa, jy maak my net meer angstig. En hoe angstiger ek raak, hoe meer gespannen raak ek, en dan voel ek vir my amper as of ek nie kracht het nie. Dit voel amper as of ek lam raak. En Johan, ek wil vinner daarna verwees, kinders al weet en ouwers al weet, dat net voor jou op die veld haard of dat angstige gespannend, dat eerste vijf minuut op die veld, dat hy amper amper beteken nie. En baie kinders voel op hierdie stadium, dat hulle sien nie keer die toekomst, of hulle sien nie keer hoogste punt, of ek moet die beste wees in alles, Anders gaan ek het nie maak nie. En ek dink ons laai soveel angst en spanning op ons kinders, dat hulle amper bykie, hulle raak demotiveerd, hulle raak lam, hulle raak pap. So um, ek dink die heel beste wat ons vir ons kinders sal sê neem, is dat as jy in hierdie huis groot geraak het, waarin jy uh, nou groot geraak het, en jy was in hierdie school, en jy die opvoeding gekry wat jy gekry het, moet jy onthou dat jy ongelooflike norme en waarde het? Nee, en dat jy, dat het nie net is, dat as jy nou die hoogste sport op school bereik, dat jy dit nie eendag na school gaan bereik nie. Dat die mens vir die tinnis bykie vat na die einddoel toe, nee, en vir hulle sê, goed, wat sy jy eendag wil doen met jou leven? In termen van, wat die type werk, waarvoor sy jy elke oogend wil opstaan? En wat wil jy wil gaan doen? Dit beteken dikkie die kinders se gesprek uitlok en hoor hoe hulle dink. En dan sê op die ou en sê my kind, as jy elke dag uitgaan en jy het norme en waardes soos hardwerkendheid, loyaliteit, eerlijkheid, dat jy jouself respekteer en mense om jou jou respekteer, dan gaan jy ongeacht wat jy doen, gaan jy die beste jy wees. En dan dan gaan jy op jou en jou drome kan uitleef. En dat ons die kinderse spektrum en hulle uitkyk oor die lewe jou aan, bietjie verbreed. En nie vir hulle sê, as jy nou nie die gemiddelde aangekry het nie, of jy is nou nie die akademiese rees wat, wat kinders om jou is nie, dat jy nie moet moed verlore. Dat die markt daarbuiten soek meer as net akademische prestaties. Hulle soek enthousiasme, hulle soek eerlijkheid, die markt daarbuiten soek iemand wat loyaal is, wat norme en waarde het. My kind, jy het al die norme en waarde. En dan, wanneer ons met die tieners in die gesprek te reed, dat ons al besef, Johan, ek sê altyd iets as jungle outwee, het is moeilik. Vannat ons die kind in die oogend by die school geaflaai het, tot vanmardag het is hulle weer geoptel, gaan het baie keer vir hulle net oor oorleving as die schoolklok lei, met wat een groepie gaan ek associeer, gaan ek inpas, gaan ek geliefd wees, gaan ek genoeg maat sê, um, want ons kan bykie later in die program daar praat, dat ons moet verstaan dat ons kinderse wereld en ons wereld verskil radikaal, uh, verskil daarin, dat ons het al ons eie identiteit opgebouw, en hulle is nog soekend na die identiteit, en in hierdie gesprekke waarvan hy nou praat, hierdie soort van ampere baanbrekersgesprek dat ons sal weet ons moet in ons kindse skoene gaan staan en hulle bemachtig en hulle nie verder bang maak of angstig maak vir die wereld waar hulle leef nie.
0: Fanny, want ek wil ook eentreet teruggeen om te sê dat as ouwers voel hulle met so gesprek met hulle kinders hee, is daar ook baie keer angst vir die ouwers, dat hulle nie altyd gaan verstaan of gaan weet
1: hoe my die gesprek aan te pak nie. Jy is recht, en dit is hoekom ek sal sê, gaan sitte jou kind, en gaan begin het eers geself, kiek, hulle sal ons baie keer vir jou antwoord, gee Johan, en dis ons uitdaging soos, hoe is jou dag by die school vandag? Nee, lekker, hoe het jy geskryf? Nee, lekker, um, hoe gaan het met jou? Nee, het gaan oorraai. En dan het hulle eindelijk hierdie diepe woorstelings binnen in hulle. So ek wil gauw gauw teruggaan na wat Kinneman gesê het, hy is met die Barna Associaasie in Amerika, David Kinneman, en hy is een van die die grootmaatskapie, maar wat die um, civil society, nee, hy gaan onderzoek dit, nie staandsdienstie, maar goedse skole, kerke, al hierdie goede in, in die gemeenskap. En hy het bevind, David Kinneman, die een ding van die wereld ons nou leef, is dat tieners en jongmense, me uh, syfkarrefeil hier toe loons, Met ander woorde, hulle sukkel om uit jou huis uit te kom. Kijk, toe ons kinders was, was 18 amper die scheidsluid. Nee, op 18 is hier die huis uit, dit of gaan werksoek, of jy het verder studeer, of jy is weermacht toe, of jy het iets gaan doen, of jy het gaan OP oorsee, of wat ek al. En die Heer van die dag die heb we feil hier te loons. Dis asof hulle nie van die vliegteekskip afkom, wat hulle vliegtuig dus hulle, hulle kom nie uit jou huis uit. En ons sal baie keer ervaar, dat kinders, en jongmense bly amper nog tot op 5, 6, 7, 28 in ons huise. En dit skiep een onartierlijke situasie, Johanne, situasie waar ouwers voel my kind um, is slap, hulle doen nie wat hulle moet doen in die, die leven nie, hulle kom nie aan die werk nie, hulle, hulle is nie so go-getter soos wat ek was nie, maar dit het baie uit te waai met die onzekerheid waar kinders leef, en dat daar nie die werk is beskikbaar is wat ons gehad het en ons begin het, of dat jy nie maar net moet gemiddelis sê, uh, by jy kon inkom by college nie, en daarom is daar amper een uitzichtloosheid we kinders, en dit breng nou angst by ouders, en die enige ding wat ons ken Johan en wat met ons groot geraak het, is nou om soort van druk op ons kinders te sê, of om te sê, maar jy moet hier daar buiten kom en gaan begin doen net iets, So ek dink die heel belangrikste vir jou kind is, is dat hy sal weet, jy is in sy hoek, dat sy sal weet, dat mama verstaan my, en verstaan dat ek is gespannen of angstig, en, en, en ek sikkel om daar buiten te, te gaan maak. Want, want jy sien, ons het ook betekend die benadering, Jan, dat ons moet ons kindes, daar spreekwoordelike stootje net gee, nie, so dat hulle kan afspring, jy weet in die water, ons, ons moet nou net vir hulle al van die diep kant ingooi, maar nie alle kinders werk so nie, dat ons eerder sal gaan met die gesprek, hierdie connection weer, en sal achterkom, maar wat is dit wat jou kind nie halter op hierdie stadium? Wat is die vreese wat jou kind het? Hoe kom voel hulle so onzeker? Hoe kom sikkel hulle om dit te maak daar buiten? En dat jou kind sal begin achterkom, maar jy gaan hom nie druk of haar drukje, maar jy is langsom of haar, en, en jy gaan hierdie diep gesprek, en moet hulle begin voel. En dan Johan, denk ek, as ons dan nou die gesprek met ons kinders voel, is die volgende beginsel geweldig belangrik nie. As ek een treinkie sou neem, jy moet vinde gaan bepaal wat is jou kindse lokomotief. Ek het in een vorige program ook al gesê, dat as jy gaan en jy vat jou kind en, en jy sê, maar papa of mama dink, dis die beste beroep, en jy het lyk van jy te aanleg in die richting en jy moet nou dit, jy moet in die studie, jy moet in die graad, jy moet in die richting gaan studeer, dan raak jy jou kindse lokomitief voor in die treinkie. En dan gaan jy hom of haar altyd moet trek, en altyd moet druk, en altyd moet stoot om in die richting te gaan. Maar as jy met jou kind gesprek gaan, en jy kom achter, maar hoe dink sy of haar kop, Wat is vir hulle belangrijk? Wat wil hulle een dag met hulle leven gaan doen? En jy vat hulle lokomiteevee en jy sit dit voor aan trein. En jy bemachtig jou kind om die treinkie te trek met hulle energie en met hulle drome en wat hulle wil gaan doen. Dit is die beste ding wat jy vir jou kind kan doen. Dat jy saam met hulle hulle identiteit ontwikkel en dan ook hulle keeses vir die leven. Dat jy nie tegen hulle sal werk en met saam met hulle sal werk.
0: Vani, want is belangrijk, het jy in die hulle lokomotief met jou drome en dit wat jy graag in
1: die leven wou bereik het, maar nie kon bereik het nie, sal verf nie. Verzeker, en, en dit is juist die punt wat ek wil maak, want ondankig die ander voet wat ons baie keer maak in ons gesprekken met ons jongmense um, Johan, is dat Ons dink, ons kinders is so'n samenvoeging, nee? so'n 50% van jou en 50% van jou vrou, en baie keer hoop ons nog, dit is nog so'n 80% van ons en 20% van ons levens maak. Ons kinders is autonome weesend, hulle is unieke mense, hulle het drome en hulle het sekere, sê nou maar wat jy of jou vrou nie het nie. In alle beroepen hoef nie netwendig na by jou beroep of jou vrou of een samenflansing daarvoor te wees nie. Dit kan een totale al unieke beroep wees. En dat wanneer jy sekere eindskap in jou kind ontdek, en jy gaan daarop focus, my ander woorde, om jou term te gebruik, jy gaan hulle locomotiefie met jou verf verf, gaan jy ervaar dat jou kind gaan hulle, nie dat hulle die gaan nie, maar hulle gaan die energie nie, en, en jy gaan gedierig hulle moet drijf. So, hierdie gesprek waarvan ons ver vanochtend praat jou aan, wat jy gaan sit met jou kinders, en ek denk ook, om te sê volgende sê nie het een eenmalige gesprek. ek denk die woord is een reis of is een journey, en dat jy die hele tyd jou kind sal ontdek. As ek miskien niet een vinnige voorbeeld kan vat van ons middelseen, wat op die stadium graad 12 is, so, hy wil in unieke werk gaan begin eendag, wat ek en my vrou amper nie is aangedink het nie. En toe het hy in so een school en vakantiewerk begin krijg, Johan, en hy sy eerste finansies begin in kruid, toe vraag ek van waar sy geld, want ek sien hy, dit is my geld nie, Toe Toen hy het gaan belee um, in aandele by een of twee groot bezighede. Jong mense dink anders as ons dink rond om finansies en werk en goed. En, en die kind van my is so uniek, dat ek kan omreem as ek nie rechtig gaan, en al my vooropgestelde idees, en al my stereotypering oor die toekomst, dat ek dit begrawe, en dat ek by hom gaan sit en hoor wat is sy drome, en dat ek saam met om kan denk rondom sy dromen.
0: Fanny, maar jy het ook gesê dat dit so belangrijk is, dat ons moet gesels dat oor dat my en my kindse werelde so verskil.
1: Ja, en ek wil dit aan die lucht doen van die drie fases van waarin ons ons identiteit bou. Ons identiteit is toch so ongelooflik belangrijk, want dit sê toch vir ons, waarin ons belang stel, wie ons is, ons uitkyk in die leven als norm en waarde, Nou, die drie fases waarin die identiteit gevormd word. Die eerste fase is van 2 tot 10 jaar oud. En dan is my ouders nie, is my identiteit. So, dit sluit op ander ons keerpunt gesprek vandag. As my pa een brandweerman is, dan wil ek ook gamboot sê en ek wil ook een brandweerman wees. Of as my ma een haarkapper is, wil ek ook een haardoor en ek wil ook dit word. En kinders wil wees soos hulle ouders, hulle doen soos hulle ouders en hulle wil ook baie tijd saant hulle ouders pandeer en dan gaan jou kind in een tweede identiteit, nie, in fase van identiteitsvorm, en dit is hiervan 10 tot ongeveer 18 jaar oud en dan is die ouwers nie meer hulle vaste punt van identiteit maar dan is hulle die p die vriende rondom hulle en hulle hou hier nog so die kant van hulle oog top, maar eindelijk gaan het oor hulle vriende en wat is intel daar buiten en wat trek my vriende aan gaan my vriende oor sê gaan om te gaan au pair, gaan my vriende sê naar nou my universiteit of college toe en dit gaan baie oor wat my vriende op die stadium doen en ons moet onthou want vir baie ouwers is die onnichtering, ouwers denk Die kind het nou al hulle normenwaarde, het hulle nou by die achterdeel uitgeveer. Nee, want het is asof hulle meer die die P-groepse normenwaarde aanneem. Maar het is nie so nie. Hulle gaan toets net hulle huise normenwaarde tussen hulle P-groep of tussen hulle mere skoliere. En daarom in die tyd help het nie, jy sê vir jou kind, man jy is moos hoekom wil jy ook nou paar wens of hoekom wil jy, jy ook jou haren nou so draan nie? die kind die twee vrees in die oogend is hulle opstaan, die is dat die wifi kode gaan verander, en die andere ene is dat hulle nie by hulle peergroep gaan anpas. So jy, dit is baie belangrik, jy moet vir oogend gaan sit, en jy moet aansluit of inslaat met waar jou kind nou is. En jy moet verstaan, dat hulle, hulle groep of hulle vriende het een ongelofelijke groot invloed op hulle. En dan, omtrend van 18 tot 28, vind die mens baie keer dat die mens dink, dit is amper die makkelijkste fase in die jongmense leven, maar dit is die fase waar hulle, hulle eie identiteit um, in nat cement en daar na na in droge cement gaan plan. En dan is dit nogal een krisis hier rondom 3 tot 25 van jongmense, want hulle twyfel baie over die leven, hulle twyfel of hulle die rechte besluiten vir die toekomst of levensmaat of so gemaakt het. En dis ook om die keerpunt gesprek, Johan, gaan baie keer herhaal moet word. Dit, dit gaan nie net een tiener gesprek moet wees. Maar die gesprek gaan ook na ons jong werkendes of ons, 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 ons jong jongmensie in een tooniger jare wees. En dan wil ek miskien nie, terwijl ek nou hiermee bezig is, volgende um, iets net op die tafel sit. En dit is, ons tieners hoef nie altyd al die antwoorde te hee op die stadium. Hier is een vrou in die perl, een bejaarde daal, wat een ongelooflike vrou is, en die kennis het van kinder. Sy was omtrend, sêke vir 20 jaar in by een van ons skole, seenskole gewees. En sy sê altyd, vooral seens, die roosknoppie, gaan eers opie van 18 af. Sy sê, tot en daar, en hulle nog so mooi nie, ryk hulle ook nog so mooi nie, as ek haar terme kan gebruik. En ons ho hoef nie in die oude dom, een druk op kinders te sê, en te sê, jy, jylle moet nou al kan besluit vir die toekomst nie. Dit weer hou ons nie om einddoelgesprekke moet hulle tegen en sê vir hulle iets soos, my kind, is dit die man by wie jy enig so wil kinders sê? Of is dit die werk wat jy elke dag vir die volgende 35 jaar sal wil doen Ons kan nie einddoel gaan hal, maar om hulle te laat dink, maar hulle hoef nie nou al die antwoord het nie nie. En Johan, saam Moet ons ons kinders ruimte gee, ons moet te vang net onder hulle wees as ouders waar hulle maar kan foute maak. Want hoekom is ons as ouders meer volwassen of maak ons beter besluiten? Want ons het al foute in die leven gemaakt, ons is toegelaat om foute te maak en een kind leer die beste uit hulle eie foute uit. En ons moet nie dat ons kinders leer nie elgedag uit hulle foute en hulle doen maar hulle gaan die goed bykie lomp, en anders is ons hanteer, maar het is deel van grootra.
0: Fanny, wat vir my belangrijk is, is dat wanneer een mens so'n gesprek met een kind moet hee, dan moet het wees soos een wals, en die oomlik as die keerpunt gesprek uit die ritme uitgaan, en dat het nie meer voor en lekker gesprek is nie, dat die mens dan ook sal weet, ons moet nou dit verder voer nie.
1: Ja, as jy achterkom die kind is onzeker, of jy jy stem om, jy weet half tot on, ontsteltenis, of hy rak kwaad vir jou, of jylle begin op elkaar skree, dis oos jy sê, dan, dan is die, sit eerder aan eers die muziek af, en sê net, weet jy, um, papa gaan bykie loop dink oor die ding, of mama gaan weer terugkom nie jou toe, nee, maar kom ons as selfs bykie weer in die toekomst, ons hoef nie nou al, al die antwoorde te heen nie, maar ek denk dit is belangrik om hier gesprek te gevoer het, ek wil jou woorde gauw gebruik uh, uit die gesprek het, wat ek my oudste sien gehad het, Toe hy in sy jaar was, het sy kop net gestaan om op die boote of op die jaads te gaan werk um, in, in, in Oorzee. En toe een het ek van gesê, uh, sien, papa verstaan nie die wereld nie. Ek het die wereld, in ons tyd was dit net, jy maak school klaar, jy gaan of werk of jy gaan college of jy gaan En dit is al wat papa geken het. So ek ken nie die wereld nie. En wat ek toe gedoen het, ek het toe saamend omgegaan en om na paar mense in die perland toe geneem, wie ek weet, sy kinders of na die kinders self, wat nou op die jaarts en oorsee werk. En hulle toe, sommermoetom, pad langs gesels oor die, die praus en die kans van hierdie werk. En hy het hulle allemaal begin uitluister, want hy was aanvankelijk baie opstand hier my, wat vir hom gesê het, maar ek dink jy moet eers gaan leer en dan moet jy terugkom volgende jaar of jy klaar aan gewerk het. En toe hy al sy inlichting met mekaar gekry het, toe het ek en hy weer gegaan, een dag een rustige gesprek in een koffieshop gehad. En ek het vir ons sê, Papa, ga jou na ek is daar vir jou. Enig iets wat hy doen, ek sal vir jou finansies gee, en alles om te gaan as hy wil gaan. En toe hy het gaan achterkom, ek nie meer van weerstand nie. Het hy op die eind vir my gesê, Papa, ek het nou genoeg inlichting, ek denk ek gaan dit nie doen nie. Um, en genoeg van my vrienden gaan nou maar volgende jaar studeer, en en ek dink ook, ek wil in die huurrichting gaan studeer. So, dit is wat jy sê, nie, let die mens eerst weer, maar die muziek afsit, dit is te geraak, dit help jy ons doen het vanuit konflikt nie, want weer eens, dan voel jou kind net, hy werk, en jy werk tegen hom, en sy werk tegen jou, en jy bereid na, en punt, waar die rekeerpunt gesprek, waar vir so praat, waar dit is sin in jou kindse lewe draai.
0: Van, ek wil afsluit, om weer aan te sluit, by waarmee ons die tweede gedeelte van vandagse program begin het, van werelde wat verskil baie keer voele mens in soe situasie as jy met jou kind praat in soe belangrike gesprek, dat jy wil toch een anekdote of iets uit jou lewe deel, wat vir jou gewerk het beskien toe jy so oud was soos jou kind wat is die algemene norm daarmee, of wat is die algemene opvatting, moet die mens moet die mens nie?
1: Ek denk dat die mens weer eens meer uh, getuig nie as wat jy voorskriftlik wil wees en het sê Papa weet jy of hierdie noodwendige snuipunt in jou leven kan wees, maar kom ek vertel vir jou, wat het ek my gebeur toe ek of so oud of so oud was, en dat jy vir hulle een bykie kan vertel, maar maar van die leven en hoe dit daarbuiten lyk. Maar Johan, ek het dit nou met my eigen kinders op die harde manier beleef, ek het vir hulle alles probeer vertel van, jy het van hard werk in en loyaliteit en dat mense niet instap in een werk met baie geld en so, en toe het hulle alweer hierdie jaar, my seens het so vakantiewerk gekry, nee, en waar hulle nou nie aan op die huis kom, my een seens het baie harder gewerk, as die annie en maai, kry minder per as die annie en, en toe het hulle daar geleer, op die harde werkelijkheid daarbuiten, dat, dat mens moet hard werk om geld te verdien, en dit het vir hulle goed so spaarsamigheid geleer, en dat hulle bevoorrecht was om een werk te heen, en om selfdiscipline toe te pas, so ek, ek wil ook sê dat, Ons as ouders moet ook nie te veel ons koppe breek as ons voel ons kinders het nog nie ingeslot by sekere goedie. Want Johan en dis waarby ek wil afsluit, jy gaan altyd sien dat jou kind kom toch maar terug na die norm en waarde wat jy vir hom of haar nie net geleer het, jy maar voortgeleef het. Hy het gesien dat jy elke dag hard gewerk het, hy het gesien dat jy eerlik en loyaal was teenoor jou werksplek. En dan die dag as hy in die werksplek kom, begin die goed net inskop. Want aanvankelijk, en dis ook om hierdie gesprek so belangrijk is, dat mense nie in konflikt met hulle gaan nie. Anvankelijk wil hulle nie jy wees nie. Hulle wil juist goed anders aanpak as jy. Maar een dag in 'n werksplek sal hulle toch die normen en wat jy vir hulle voortgeleef het. Dit sal hulle neem en dit het hulle aangeleer. En vanuit dit sal hulle dan doen, ek denk wat recht is in hulle leef.
0: Wanneer as mense met jou verrewe gesels, hoe kan hulle met jou contact maak?
1: en ek af my contact via my e-post die e-post is fani at strooidak .co.za
0: En so gesels Fanny Kriel en pastorale berader in die perl. Ons vandag bykie gesels wat daar die belangrike gesprekken, ons dit keerpunt gesprekken noem, wat die mens met jou kinders baie keer moet of kan hee. Want hy kan weer na vandagse program luister as supportgooi, laai dit af by rsg.co.za Skryf geris vir my e-post by groeipijne by rsg.co.za Daarmee groet ek dan vir vandag tot volgende week van my Johan van Lul Tot ziens!